0: Mario Dumont et Vincent Dessureau.
1: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio, 1877 827 2346.
0: 10 décès par jour. 10 nouveaux décès par jour. Je ne sais pas s'il y en a qui s'habituent, mais moi, je ne m'habitue pas. Parce que derrière ces décès, il ben y a nos pères,
2: nos mères, nos frères, nos soeurs, nos amis. Et. Euh, pas... Alors voilà, on se joint à la conférence de presse qui vient de commencer de François Legault. Il devrait annoncer ce qu'il en est de l'après 28 jours. Donc, qu'est-ce qui se passe à partir du 29 octobre au matin? On l'écoute. Euh,
0: je vais commencer peut-être par la bonne partie. On arrive à la fin du mois d'octobre et on voit que les efforts qu'on a faits depuis le début octobre ont donné des résultats. On a réussi à atteindre un plateau. Un plateau, là, on le voit, dépendamment du nombre de tests, on varie entre 800 et 1000 nouveaux cas par jour. Par contre, ça amène à peu près 10 nouveaux décès par jour. C'est déjà une grande victoire d'être arrivé à maintenir depuis trois semaines le nombre de nouveaux cas à 1000. Si vous regardez ce qui est arrivé au cours des derniers jours en France, en France, hier, il y a eu 52 000 nouveaux cas. Donc, si on fait une règle de trois, c'est comme si le Québec avait eu 6 700 nouveaux cas. Donc, pas 800 à 1 000, 6 700, là, si on compare des pommes avec des pommes. Donc, ça veut dire qu'on en a six fois moins de nouveaux cas que ce qui se passe actuellement dans un pays qu'on connaît bien au Québec, là, qui est euh, la France. Donc, je veux, en commençant, vous dire à tous les Québécois un gros merci. C'est grâce aux efforts des Québécois que nous, contrairement à d'autres endroits, on a au moins réussi à stabiliser. L'autre bonne nouvelle, c'est la situation dans les CHSLD. Quand on regarde le nombre de personnes infectées aujourd'hui, puis qu'on se compare avec la situation du printemps, on a 85 moins de personnes, de résidents, résidentes infectés dans nos CHSLD. 85 de moins. Donc, les efforts qu'on a faits au cours des derniers mois pour ajouter du personnel, pour aj ajouter une personne responsable dans chaque CHSLD, ça nous permet aujourd'hui de se dire, la situation est sous contrôle dans les CHSLD. Par contre, avec mille cas, mille nouveaux cas par jour, il ben, y a un problème dans l'ensemble de la société. C'est trop 800 à 1000 cas nouveaux dans l'ensemble de la société. Donc, faut baisser ce nombre de nouveaux cas, et c'est pour ça qu'on va devoir faire des efforts pour un autre quatre semaines. Donc, je vous annonce que les mesures qu'on a mises en place dans les zones rouges au début du mois d'octobre, on va les prolonger pour quatre semaines donc jusqu'au 23 novembre. Par contre, j'ajoute tout de suite aussi que toutes les mesures d'aide pour les entreprises qui sont obligées de fermer, comme les restaurants, ben, on va prolonger aussi cette aide-là jusqu'au 23 euh, novembre. Donc, on a encore, malgré qu'on ait réussi à stabiliser, on a encore un gros défi devant nous. On peut pas continuer à avoir 800 à 1000 nouveaux cas par jour. Bon, d'abord, ça amène une dizaine de décès de plus par jour. Je pense pas qu'il y ait personne qui souhaite ça au Québec. Pis ça amène aussi des conséquences sur le réseau de la santé, des conséquences sur certaines entreprises comme euh, les restaurants. Ça amène des conséquences sur. Cette certaines classes, dans certaines euh, écoles, et en plus, on sait que dans les prochaines semaines, l'hiver s'en vient, donc les gens vont être plus à l'intérieur, donc plus à risque de, pro de propagation euh, du virus, et il y a l'influenza, donc la grippe, là qui s'en vient euh, par-dessus ça. Bon. Je vous avoue qu'on on, s'est posé la question, est-ce qu'on prolonge pour deux semaines ou quatre semaines? Je pense que c'est plus probable que ça soit quatre semaines, mais dans deux semaines, on va réévaluer la situation. Puis si les indicateurs montrent une baisse soutenue, et quand on dit les indicateurs, c'est le nombre de cas, le nombre d'éclosions, le nombre d'hospitalisations, si on voit une baisse soutenue, on pourra effectivement euh, relâcher plutôt là, certaines euh, de nos consignes. Mais pour l'instant, ce que je dirais, c'est on, on doit s'en tenir à aller au travail et aller à l'école. C'est deux activités qu'on doit garder. Puis même ces deux activités-là, il faut être plus prudent. Actuellement, il y a trop d'éclosion dans les entreprises. Donc, on a demandé euh, au comité, la, la commission santé sécurité, la CNE-SST, d'aller faire un blitz d'inspection et on ne va pas le gêner pour donner des amendes, puis même si euh, les entreprises récidivent pour enfermer des entreprises. Parce qu'actuellement, il y a trop d'éclosions dans... Les entreprises, la santé publique le disait la semaine dernière, presque la moitié des éclosions sont dans les entreprises. Donc, il faut vraiment agir de ce côté-là. J'ai parlé avec Jean Boulay en fin de semaine. Puis, on a déjà commencé un blitz. On va poursuivre ce blitz-là. Bon, pour ce qui est des écoles, on a aujourd'hui 881 classes de fermées. Donc, ça veut dire que ça se maintient encore là, entre euh, 800 et 1000. Donc, euh, euh, ça veut dire concrètement qu'il y a 97 des enfants qui vont à l'école actuellement. Puis, je vous l'ai dit, euh, malgré les choix qui ont été faits par d'autres États, pour moi, la dernière chose que je veux fermer, c'est les écoles. Donc, euh, ça... On veut euh, maintenir euh, les activités dans les écoles le plus longtemps possible. Par contre, la santé publique, les experts, nous disent, d'abord, quand on regarde le nombre de nouveaux cas, il y a plus de nouveaux cas chez les élèves du secondaire qui sont un peu plus âgés. En plus, on remarque, selon la science, que les enfants qui sont un peu plus vieux sont plus transmetteurs du virus que les enfants les plus jeunes. Donc, on vous avait déjà dit que les jeunes du secondaire 4, secondaire 5 iraient à l'école une journée sur deux. À partir de lundi prochain, on va ajouter les jeunes du secondaire 3. Donc, ça veut dire les jeunes du secondaire 3, 4, 5 vont avoir une journée à l'école, puis une journée là, euh, euh, à distance. Euh, je reviens sur les décès. Là. Euh, la situation est grave. Pour moi, il faut tous qu'on réalise qu'on ne peut pas continuer d'avoir 10 nouveaux décès euh, par jour. Il faut faire des efforts. Puis dites-vous là si les efforts que vous faites personnellement réussissent à réduire de 1 le nombre de décès, 1 c'est un trou là. Donc ça valu la peine vos efforts pour réduire le nombre de décès. Je veux dire un mot aussi aux employeurs. Chaque employeur a une responsabilité. D'abord comme je le disais la semaine dernière, on demande aux employeurs le plus possible euh, d'avoir leurs employés à la maison, donc qui font du télétravail. Puis quand ils n'ont pas le choix, puis que les travailleurs doivent venir sur les lieux de travail, ben c'est important que les consignes soient respectées. Donc le masque, le deux mètres, là, euh, les employeurs ont une responsabilité s'ils voient euh, euh, que euh, les consignes sont pas respectées. Puis, comme on le dit tantôt, la moitié des éclosions sont dans les entreprises. Donc, il y a un effort à faire pour euh, les entreprises. En terminant, je veux dire un mot euh, sur la santé mentale. Parce que j'entends beaucoup de gens dire qu'il euh, faudrait recommencer les activités. Écoutez, c'est déchirant. Parce que c'est comme la balance des inconvénients. On a à choisir le moindre mal. Donc, euh, euh, on veut-tu 10 décès par jour? Est-ce qu'on veut créer euh, des problèmes euh, de santé mentale chez les Québécois? On ne veut pas ni un ni l'autre. Mais on est pris à choisir de dire, est-ce qu'on peut faire des efforts euh, euh, pour le mois de novembre avec en tête, on aimerait ça passer un temps des fêtes en famille avec euh, des amis. Et euh, encore là, j'ai besoin des Québécois. Euh, j'ai besoin de vous autres. D'abord, on l'a dit, puis je le répète, on a le droit d'aller visiter les personnes seules, un ou une à la fois. Allez-y. Les personnes seules que vous connaissez, allez les voir. Puis, si vous voyez... Que des personnes qui ont des problèmes de santé mentale, ben, essayez de les convaincre d'appeler Info-Social, 1 pour éventuellement voir quelqu'un. Parce que c'est important qu'on ne reste pas tout seul chez soi avec euh, ces problèmes. Donc, c'est le temps pour le peuple québécois de serrer les coudes plus que jamais. Notre destin est lié, là. On est liés les uns aux autres, plus que jamais dans l'histoire du Québec. Et moi, j'ai confiance au peuple québécois. Merci. Good evening, everyone. Our Bonsoir over the past à tous. Month
3: Nos efforts au cours du temps mois temps dernier ont porté leurs fruits. Nous avons bouquet
2: stabilisé bouquet. le alors voilà, on va retourner là, on va laisser passer euh, le, la traduction, Monsieur Legault qui redit son message en anglais, en version résumée. Alors je vous, euh, je pense que vous avez bien entendu. Je vous résume quatre semaines supplémentaires, donc du 28 octobre, ça nous rapporte. Si vous ajoutez quatre semaines, ça nous rapporte au 23 novembre. Donc les mesures sont prolongées jusqu'au 23 novembre. Euh, plutôt dans l'émission en ouverture, je disais est-ce que ça pourrait être 14 jours Ben c'est ça, puis c'est pas ça. On, on, plutôt que d'annoncer 14 jours, on annonce 28 jours. Mais on dit quand même qu'à mi-chemin dans la période, donc quelque part autour du 9, un peu avant le 9 novembre, on va quand même regarder les chiffres, prendre acte de la situation et M. Legault dit on n'exclut pas à ce moment-là si vraiment les choses dans le début novembre s'étaient beaucoup améliorées, euh, si euh, tous les indicateurs, l'hospitalisation, nombre de nouveaux cas, si tout était à la baisse, on n'exclut pas qu'on pourrait poser un geste, donc... Euh, avec le, le, le relâchement de certaines mesures. Donc, on y va comme ça. On, dit, on, on prolonge pour quatre semaines, mais à mi-chemin dans les quatre semaines, au bout de deux semaines, on va, on va jeter un œil sur les chiffres quand même. Donc, euh, voilà. Donc, c'est l'annonce. Pour le reste, la, la seule grosse annonce, il n'y a pas de surprise, la seule grosse annonce, elle l'avait coulé avant. On avait entendu parler, entre autres, dans le journal de Montréal. En cours d'après-midi, le fait que les jeunes de secondaire 3, donc s'ajoutent à ceux de secondaire 4 et 5, euh, comme à, à, en allant à l'école seulement une journée sur deux, donc en ayant l'enseignement à distance une journée sur deux. Euh, double raison euh, M. Legault semble dire que scientifiquement les jeunes les adolescents en haut de 14 ans il euh, y a de la propagation ils sont plus contagieux euh, je suppose aussi que c'est qu'on considère que l'expérience pour les secondaires 4 et 5 a été quand même assez valable donc on se dit qu'on a le, on a la possibilité d'étendre ça donc aux jeunes de secondaire 3 euh, pour le reste ben il a pas de, ce sont des, des je dirais un appel général à, Bon, M. le notre destin est tous liés les uns aux autres, on est tous liés les uns aux autres, et donc on nous demande de, de continuer à faire les efforts. Bon, Dans les questions, dans la période des questions, euh, Alex, je pensais qu'on s'attend à des questions sur le, le défi des gyms. Là, hein? Oui, parce que là, ça demeure quand même qu'il y a toujours cette coalition là, qui souhaite euh, braver l'interdiction, si on veut, des zones rouges euh, à partir, à partir ben, de jeudi, donc va... ça reste à voir dans les questions. On va le savoir, allons-y.
3: On va débuter avec le micro, hein. donc, je pense que c'est Radio X.
4: <rire> Bonjour, François Guerrier puis Radio X, très heureux de vous, re de vous retrouver aujourd'hui. Euh, en fait, euh, ben, on a appris euh, aujourd'hui un peu plus tôt que 200 propriétaires de gym vont réouvrir jeudi malgré la mesure sanitaire imposée. Alors jeudi, à quoi on peut s'attendre? On va avoir des amendes auprès des propriétaires ou encore auprès des clients?
0: Ben, la loi doit être respectée, donc euh, on va s'assurer avec les policiers que les lois soient respectées, donc les gyms ne peuvent pas être ouverts il y aura des amendes effectivement
4: de distribuer du ouais. côté des propriétaires aussi ouais. du côté des clients aussi les syndicats les syndicats d'enseignement se disent inquiets d'un retour rapide des classes au retour des fêtes n'est-il pas impossible d'envisager un retour des classes euh, en fait un peu plus tard et de aussi raccourcir la euh, la, 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 la fait le, le excusez d'envisager un retour en classe plus tard en janvier et même un départ plus hâtif pour les vacances de Noël euh, plus tôt en décembre tout ça pour créer un espèce de confinement d'un mois. Est-ce que c'est dans vos cartons, cette euh, idée-là, qui nous est parvenue? Euh, pas du tout.
0: Non. Écoutez, euh, on a déjà perdu euh, beaucoup de semaines au printemps. Euh, les élèves sont pas allés à l'école pendant un certain temps. Donc, il y a du rattrapage à faire. Il y a une partie de ce rattrapage-là qui a été fait euh, à partir de septembre. Donc, ça veut dire que pour l'année en cours, il y a encore du rattrapage à faire. Donc, euh, il n'est pas question de raccourcir les
1: sessions. Merci. On va prendre la prochaine question. Micro 2. Bonsoir, Véronique Lozon de La Presse. Pour les milieux de travail, est-ce que vous savez quels secteurs sont plus problématiques et est-ce que les amendes seront aux employeurs ou aux employés? Et pouvez-vous juste me dire, est-ce que vous avez dit que vous pourriez fermer les entreprises réfractaires
0: ben, si une entreprise, effectivement, euh, reçoit une amende, un, un avis euh, de contravention avec euh, des choses à, à modifier, puis que ces choses-là ne sont pas modifiées, mais là, l'entreprise pourra, effectivement, être fermée. Pour ce qui est des entreprises qui sont les plus à risque, c'est sûr qu'on a vu beaucoup euh, d'abattoirs, là, euh, des euh, entreprises où, euh, Peut-être que euh, la viande ou les, les, les aliments... Euh, écoutez, je ne suis pas spécialiste. Là, je suis en train de m'embarquer dans quelque chose. Donc, euh, je ne sais pas si un de vous deux peut
5: m'aider. Dans, dans les faits, ce qu'il faut comprendre, c'est que souvent, euh, ces entreprises-là font appel à des employés d'agences qui peuvent provenir euh, de différentes régions. Et si jamais les consignes ne sont pas respectées, c'est possible. Ce n'est pas la première fois... Euh, qu'on a vu euh, dans l'ensemble du Canada, même, euh, je vous dirais, des euh, abattoirs où, à cause de la proximité euh, du travail aussi des gens, euh, le port du masque n'est pas toujours respecté. Il, y a, il, y a, il, y a, il peut y avoir des transmissions intensives.
1: Okay. Et M. Arruda, euh, est-ce que vous pourriez revenir sur la décision pour l'Halloween pour pas que ça fasse comme les camps de chasse, qu'on se retrouve avec des, euh, des euh, éclosions qu'on pourrait éviter ou peut-être est-ce que des secteurs pourraient, qui sont trop dans le rouge pourrait ne pas avoir le droit de faire du porte-à-porte?
5: -porte, hein? Mais Moi, je pense qu'avec le protocole qui a été mis en place, premièrement, il faut comprendre que les parents peuvent décider de faire ou non l'Halloween. Le problème de l'Halloween, on l'a dit, c'est les rassemblements des personnes, particulièrement à l'intérieur, les fameux euh, Panthés. Mais on pense qu'actuellement, même dans une zone rouge, si les gens respectent les consignes, les parents s'occupent de leurs enfants, évitent les rassemblements euh, et que les gens qui reçoivent et donnent des bonbons accepte certaines consignes. Je pense qu'il n'y a pas de menace à la santé significative pour empêcher, euh, je vous dirais, cette activité qui est très importante pour les jeunes familles.
3: On va y aller avec Andy Santandré, TVA Nouvelle.
5: Oui,
2: bonjour à vous trois. Bonjour, messieurs. Euh, vous avez parlé, puis c'est intéressant, M. Legault, en fin de conférence de presse, de la santé mentale des Québécois. On est comme pris un peu entre l'arbre et l'écorce de, de ce que je retiens de vos propos. Il n'y a pas de danger pour la santé mentale des Québécois de refixer une autre date. Maintenant, c'est le 23 novembre, de dire à ce moment-là, puis possibilité de réévaluation dans deux semaines si tout va bien, si une baisse soutenue. Pas de risque pour la santé mentale des Québécois de donner
0: espoir peut-être revenir encore une fois? C'est un équilibre, effectivement, qui est comme fragile. Il euh, faut dire la vérité aux Québécois, mais il faut aussi donner un peu d'espoir, donner de l'espoir, entre autres, pour le temps des Fêtes. Mais pour l'instant, je pense que les probabilités sont que ça va prendre quatre semaines. Si jamais on est capable de faire quelque chose après deux ou trois semaines, ben on va le faire. Mais là, pour l'instant, il y a beaucoup trop de cas. Le 800 à 1000 cas par jour, c'est beaucoup trop élevé.
6: Puis, Ça veut dire quoi, une baisse soutenue et une réévaluation
2: dans deux semaines? J'imagine que vous avez sur papier un objectif, un chiffre précis que vous aimeriez atteindre pour être capable d'alléger ces mesures-là qui sont quand même assez restrictives, prolongées pendant quatre semaines. Ça prend à quoi pour qu'on revienne à deux semaines, disons? Là? Vous avez sûrement un chiffre ben, sur la table, un objectif M. Arruda pourrait peut-être compléter. Oui, bien d'abord, ça prend une baisse
0: soutenue pendant deux semaines sur les trois principaux indicateurs, c'est-à-dire le nombre de cas, le nombre d'hospitalisations et le nombre d'éclosions. Donc, euh, euh, quel pourcentage de baisse? Ben là, effectivement, euh, ça dépend de plein de facteurs. Puis ça dépend de où part la région aussi. Il y a des régions où, où il y a plus de travail à faire. À Québec, en Chaudière-Appalaches, il y a
5: plus de travail à faire qu'à Montréal. Parfait. Merci. Euh, je ne sais pas si vous avez... Non, euh, le, le premier ministre a très bien répondu. n'y a, a pas de chiffre clair? Il n'y a pas un chiffre pré précis, parce que le, le chiffre... Premièrement, il faut avoir un, une diminution du nombre d'hospitalisations qui va maintenir notre système de santé en forme, je veux dire, dans le sens où capable de traiter les autres urgences qui vont arriver en termes d'éléments. Puis ça peut varier d'un territoire à l'autre, hein. la capacité n'est pas la même dans un territoire versus un autre territoire. Après ça, il faut être en mesure de, de diminuer le nombre de cas de façon importante, parce que ces cas-là vont générer des hospitalisations et éventuellement des décès. Il faut être en mesure d'être capable d'enquêter tous les cas et les contacts, hein. la capacité des équipes de santé publique qu'on est en train de renforcer. Il faut respecter les consignes en amont, il faut que la, les communautés euh, collabore les milieux de travail, les différentes communautés euh, collaborent à diminuer les éclosions et qu'on puisse contrôler le nombre d'éclosions et que les chiffres associés à chacune des éclosions soient petits. C'est-à-dire que on a deux, trois cas, quatre cas, on est en mesure de contrôler. C'est tout ça qu'il faut regarder euh, comme tel et c'est tout ça qu'on va regarder euh, au niveau euh, du, du directeur national, mais avec ses directeurs de santé publique qui connaissent mieux leur territoire, qui sont en mesure de vous dire qu'on a
3: un foyer là ou pas. Merci beaucoup. On va y aller avec Annabelle Caillou, Le Devoir.
1: Oui, bonjour. Euh, dans le fond, vous étiez lancé au gouvernement et à la population surtout un défi de 28 jours pour euh, justement espérer baisser le nombre de contaminations et rouvrir des secteurs. Là, on voit que ce n'est pas le cas. Est-ce que euh, 28 jours, c'était trop ambitieux peut-être de votre part ou est-ce que selon vous, la population n'a pas fourni assez d'efforts pour qu'on y arrive
0: ben, C'est ça. On peut regarder le verre qui est à moitié plein ou à, à moitié vite. Là. Quand je me compare à la France, là, qui a six fois plus de nouveaux cas que nous autres, je me dis on a bien réussi ce 28 jours-là. On a réussi à stabiliser. Par contre, on n'a pas réussi à baisser. Donc, on n'a pas vraiment atteint tout l'objectif qu'on qu s'était fixé. Mais euh, quand je vois la situation mondiale, je me dis peut-être qu'effectivement, on, on voyait pas... Euh, euh, Personne ne voyait ça, que la deuxième vague était aussi forte.
3: Merci. Prochaine question, Annie Guimet, COGECO Nouvelle.
1: Bonsoir. Euh, vous avez terminé votre déclaration en disant que vous faisiez confiance aux Québécois pour qu'ils se serrent les coudes encore euh, quelques semaines. Il y a certaines, certains groupes, certaines catégories de personnes qui refusent de le faire. On a vu les gyms aujourd'hui qui ont carrément annoncé leur couleurs. Il y a eu un party dans un Airbnb de d'Outaouais. Euh, plus de 80 étudiants qui ont eu euh, des constats d'infraction de 1 000 Qu'est-ce qu qu que vous voulez faire par rapport à ces personnes-là? Est-ce qu'il y a aussi un resserrement des mesures qui s'en vient? Ben,
0: C'est difficile de, de tout contrôler ce qui se passe dans les milieux euh, plus privés. Moi, je fais appel et euh, je fais confiance aux Québécois. Tous les Québécois qui sont capables de comprendre l'impact, puis de la situation, puis l'importance de suivre les consignes, bien, ils ont comme un devoir de l'expliquer peut-être à leurs amis, à leurs connaissances, qui ne voient pas ou réalisent pas cet impact-là.
1: À propos des entreprises, pour faire suite à ma collègue de la presse, est-ce qu'on a déjà un portrait? Bon, on sait qu'il y a beaucoup d'éclosions, mais dans quel type d'entreprise? Qu'est-ce qui cloche? Pourquoi ces éclosions sont là? Est-ce qu'on a un portrait global? Je ne sais pas, M. Duby, peut-être.
6: Ce qu'on est en train de regarder, euh, c'est souvent un, un relâchement des mesures parce que ça fait plusieurs euh, semaines que les gens sont de retour au travail, puis on le voit, c'est un peu comme dans les, les centres hospitaliers ou dans les CHSLD. C'est la même chose au niveau du travail. C'est lorsque les gens vont pour le lunch. Ils se retrouvent ensemble, on enlève le masque. C'est vraiment un relâchement de, je dirais, presque involontaire. C'est un peu comme quand on se retrouve entre amis ou on se retrouve en, entre collègues de travail, puis c'est pour ça que c'est malheureux, mais qu'il faut répéter les mesures. Alors, je pense que le que le premier ministre a dit tout à l'heure de passer par la CNESST pour bien rappeler les règles, les consignes. Je pense qu'on va voir une différence parce que on, on a besoin de continuer à, à réduire les cas. Puis, peut-être si je rajoutais quelque chose, euh, c'est toute la question des hospitalisations. Puis, j'aimerais qu'on qu prenne juste une, quelques secondes pour se rappeler. On fait plusieurs fois qu'on dit qu'on a un système de santé qui est fragile. Puis, si les gens avaient à se donner une raison là, en dehors de l'éducation, en dehors de, de, de se préparer pour les fêtes. Moi, je, on a un système de santé qui est tellement fragile en ce moment que lorsqu'on on roule à peu près à 550 hospitalisations cette semaine, puis on a réussi à contrôler entre 800 et 1000. Imaginez-vous si on était à 2000 ou on était à 3000 cas. On n'a pas les moyens d'aller là pour nos hospitalisations, pour notre réseau de la santé. Ça fait, que je voudrais juste que des gens se rappelle ça. Mon deuxième point, c'est que tant qu'on va rester à 500-600 hospitalisations en cours, ça, ça veut dire qu'on n'est pas capable d'aller rétablir toutes les chirurgies qu'on a en attente. Rappelez-vous qu'on a 140 000 chirurgies en attente, puis qu'on a de la misère à retourner à, à, notre, à notre activité normale d'à peu près 40 000 chirurgies par mois. Tant qu'on va rester à 40 000 chirurgies par mois, on ne viendra pas baisser notre liste d'attente. Alors, imaginez-vous, non seulement on met de la pression sur notre réseau de la santé parce qu'on a plus de cas, mais en plus, on n'est pas capable de baisser notre liste d'attente. Alors, pensez à tous les gens, là, comme le premier ministre a dit tout à l'heure, que vous pourriez aider, qui sont en attente, en attente d'opération à un genou, qui aimeraient aller faire leur diagnostic, c'est à toutes ces personnes-là qu'il faut penser quand on parle de notre réseau de la santé qui est fragile. Ce n'est pas juste les hospitalisations, mais c'est de mettre le personnel de la santé sur les bonnes choses, c'est-à-dire aussi soigner nos gens et non juste la COVID.
1: Si je peux me permettre, il faut faire combien de chirurgies par mois pour rattraper le... Ben,
6: je l'ai donné euh, la semaine dernière. Faites bien de. On, on fait à peu près 450 000 chirurgies par année quand tout va bien. On va dire 35 000 à 40 000 chirurgies par mois. Si on veut aller rétablir le, 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 ce qu'on a emmagasiné, malheureusement, de 140 000, il ben, faut en faire 5 000 à 10 000 de plus par mois pour être capable de baisser. Ce. Alors, ce n'est pas un problème d'hospitalisation qu'on veut, c'est qu'on n'en veut pas d'hospitalisation COVID. C'est ça qu'il faut comprendre pour qu'on soit capable de régler le problème de la première vague qu'on traîne depuis plusieurs mois. Alors, je pense que si les gens faisaient un lien entre ce qu'ils peuvent nous aider, c'est vraiment s'assurer qu'on va baisser nos hospitalisations, puis les gens vont pouvoir commencer à re-soigner les gens qui sont en attente d'une chirurgie ou en attente d'un diagnostic. Merci. Merci beaucoup.
1: Prochaine question, la presse canadienne.
6: Bonsoir,
4: Stéphane Blais, La Presse canadienne. Je voudrais une précision. Vous parliez de 881 classes euh, qui sont fermées. Ça, c'est un, un cumulatif ou bien c'est à ce jour, lundi, il y a 881 classes à ce C'est à,
0: à ce jour. Donc, ça veut dire que c'est cumulatif. Ça inclut toutes les classes des écoles qui sont fermées, puis toutes les classes des écoles où il y a juste certaines classes qui sont fermées. Donc, c'est 881. On est monté jusqu'à au-dessus de 1 ça veut dire qu'on est quand même une petite baisse. Là. Euh, ça ne veut pas dire que demain, on ne reviendra pas entre en 900 et 1 mais c'est quand même, là aussi, ça s'est stabilisé.
4: 881, ce n'est pas l'accumulation, c'est aujourd'hui, lundi, aujourd il Ça veut dire qu'il y a des
0: fait. classes qui ont été réouvertes là-dedans. Ouais. On est monté jusqu'à 1000, il y a des classes qui sont réouvertes, mais il y a des classes qui sont ajoutées. Donc, aujourd'hui, il y a 800, ou hier, ou vendredi, il y a 881
6: classes de fermées.
4: Est-ce qu'on a la proportion école secondaire, école primaire?
6: Je ne l'ai pas avec moi. Mais peut-être mettre en, en proportion du nombre de classes totales, de primaire et secondaire, c'est à peu près 45 000 classes. Fait que si on revient encore au même 3 que le premier ministre parlait en termes... de. Ou en termes de classe, là, ça serait à peu près 800-900 classes sur 45 000 classes. C'est quand même une bonne proportion qu'on a réussi à stabiliser.
3: On va passer à Olivier Bachand, Radio-Canada.
6: Bonjour, M. Legault. Lors d'une entrevue vendredi, vous évoquiez le nombre de 500 cas pour la réouverture des bars, des restaurants, des gyms. Alors, est-ce que c'est
3: toujours ce chiffre-là qui, qui est visé ou vous, vous revenez sur ce que vous avez dit?
0: Non. Écoutez, euh, là, on est à 800 000, euh, entre 800 et 1000. Euh, si on descend à 500 pour deux semaines, si on réduit les éclosions, si on euh, réduit les hospitalisations... Là, on pourra parler de relâcher certaines consignes.
2: Donc, le nombre de 500 tient, tient toujours devant votre ben,
0: C'est un ordre de grandeur, mais ça dépend aussi s'il y a plus de réduction du côté des éclosions ou s'il y a plus de réduction du côté des hospitalisations, on pourrait peut-être accepter un petit peu plus, ou le contraire. Donc, il faut regarder les trois indicateurs.
2: Maintenant, pour ce qui est des élèves de secondaire
6: 3 qui vont aller à l'école en alternance, pourquoi avoir choisi d'arrêter ça à secondaire 3, par exemple, de ne pas étendre ça aux élèves de secondaire 1 et 2, et est-ce qu'il serait envisageable euh, d'étendre de, de, ça aux élèves de secondaire 1 et 2 aussi, éventuellement? Ben, C'est la science,
0: là. Euh, moi, j'ai posé la même question que vous, puis on me dit, quand on regarde le nombre de cas et euh, euh, la capacité de transmettre, d'être plus ou moins transmetteur du virus, qu'il y a une différence entre secondaire 2 et secondaire 3. C'est pire secondaire 3, donc c'est une recommandation de la santé publique qu'on écouté.
2: Monsieur Arruda, là-dessus.
5: Mais écoutez, comme je vous dis, il faut. Euh c'est la recommandation qu'on fait actuellement. Euh, il y a quand même des éclosions dans les écoles, mais pas de façon euh, incontrôlable pour le moment. Cet ajout-là, à notre avis, va nous aider à diminuer le nombre d'éclosions, mais on va surveiller la situation de très, très près. Euh, si jamais il y avait des développements, le nombre de cas augmente, euh, il y a beaucoup de, 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 de cas transmis dans des plus jeunes, à ce moment-là, on réévaluera la situation.
0: On, on peut penser, parce qu'on a tous été jeunes, que quand on est à cet stage-là, on est peut-être, on respecte peut-être un petit peu moins les consignes. Peut-être, j'évoque cette possibilité-là. Donc, il peut y avoir une question de comportement.
5: Merci.
3: On va passer en anglais. We'll switch to English. Euh, Mont Montréal Gazette.
5: Good afternoon. Good evening. Um, 28 bon début de soirée.
3: Pourquoi 28 jours? Pourquoi ce chiffre précisément? Réponse. Après discussion avec la santé publique, il semblait que nous pensions qu'il serait possible en 28 jours de voir une baisse du nombre de cas. Au cours des 28 premiers jours, on est en mesure de stabiliser la situation et nous pensons que ça prendra encore 28 jours avant de voir une baisse du nombre de cas. Question. Avez-vous été en contact avec euh, les entreprises qui euh, peinent à joindre les deux bouts? Réponse. J'aimerais répéter qu'il n'y a aucune province euh, euh, qui a donné autant aux entreprises pour les soutenir que le Québec. Allez, on va continuer de le faire. Je J'ai posé des questions aujourd'hui sur les délais pour euh, acheminer le soutien financier. Euh, certains entrepreneurs m'ont parlé de longs délais, alors j'ai demandé euh, au ministre Pierre Fitzgibbon euh, de réduire ces délais. Question
4: Bon après-midi.
3: J'aimerais euh, vous demander de répéter ce que vous avez dit à ma collègue. Pourquoi ne pas étendre cette mesure à l'ensemble des euh, élèves du secondaire? Réponse? Lorsque vous regardez les statistiques, euh, il y a... Alors, le premier ministre euh, qui reprend donc
7: euh, pour euh, nos collègues anglophones euh, cette information concernant les classes. On sait que le secondaire 3, euh, aussi, dès lundi de la semaine prochaine, suivront leurs cours en alternance, une journée sur deux en présence. Euh, le gouvernement qui prolonge donc pour quatre semaines des mesures sanitaires jusqu'au 23 novembre en zone rouge. On prolonge du même coup les mesures d'aide aux commerces et restaurants touchés par la pandémie. Le premier ministre qui vient de répondre en anglais, justement, là-dessus, qu'il veut réduire le délai pour euh, remettre ses subventions aux entreprises. On garde le cap sur deux activités, l'école, le travail et devant la multiplication euh, des cas d'éclosion dans le milieu de travail. Bah, le gouvernement fait appel à, à la CNESST pour aller justement enquêter, voir ce qui se passe sur les lieux de travail. Et on permettra encore aux jeunes de passer l'Halloween, même en zone rouge, on dit que c'est important, tellement important. Avec nous, donc, Mario, Diana Mar qui se joignent également à Paul et Emmanuel. Euh, donc, euh, on s'y attendait tous. On prolonge donc pour un mois ces mesures-là. Euh, Emmanuel d'abord.
1: Oui, je pense que le, le gouvernement est assez candide en disant qu'on n'a pas réussi en 28 jours à générer la marge de manœuvre nécessaire pour assurer que le réseau de la santé tienne mm -hmm. le coup. Donc, plutôt que d'y aller de semaine en semaine, il fixe cet objectif de 28 jours, un autre mois donc de semi-confinement, là, dans lequel, par ailleurs, il laisse peut-être une, porte une ouverture, <rire> si ça va mieux. Euh, on sent que... Si c'est un gouvernement qui agit un peu arculon, qui, mmh. qui est déçu et conscient là, du, de la fatigue euh, qui s'installe dans la population. Oui, parce
7: qu'il y a beaucoup de fatigue. J'ai hâte de voir, euh, Mario, ce que décideront de faire finalement les propriétaires de gym, euh, eux qui ont annoncé ce matin avec euh, beaucoup d'éclat qu'ils allaient... Peu importe ce que dit M. Legault ce soir, rouvrir jeudi, pourront-ils le faire? Parce que M. Legault promet, là, maintenant, des amendes et une inspection. Ils seront, ces gens-là, certainement, mis en amende.
2: Les règles sont claires, elles le sont pour tout le monde. Le gouvernement ne peut pas donner un passe-droit aux uns s'il ne le fait pas pour les restaurants, les salles de spectacle et autres. Donc, à mon avis, la grande majorité, ils ne se donneront pas beaucoup d'amendes, la grande majorité, à mon avis, vont se conformer. Les, même si on fait de la conférence de presse ou qu'ils se sont joints à la coalition, je pense qu'ils vont se conformer. Peut-être quelques récalcitrants paieront l'amende, là vont se retrouver euh, à payer, à payer l'amende. Moi, ce qui m'a frappé quand même dans le point de presse, Pierre, c'est que, Évidemment, quand on regarde ça dans notre, dans notre corps et de sable, le Québec, on a l'air d'être déçu parce qu'on disait au bout de 28 jours on espérait qu'on allait faire baisser le nombre de cas. Mais si on prend un, un pas de recul en dehors de notre corps et de sable, et qu'on regarde le Québec dans le monde, là, là aux États-Unis, ça sort un après l'autre les États. En Utah, euh, on dit qu'on va être obligé de trier, peut-être à partir de la semaine prochaine, les patients. pour plus soigner tout le monde. Les soins intensifs débordent. État, les États-Unis, dans l'ensemble, ont un nombre de cas record. Toute l'Europe Presque tous les pays ont des nombres de cas records au cours de la dernière semaine. Alors, c'est une flambée des cas, une flambée de, de, de contagion de la COVID partout autour de nous. Puis nous, notre courbe, malgré tout, notre courbe s'est stabilisée. Mm -hmm. Je trouve que, ben, une chance, M. Legault, au début, a remercié les Québécois, mais je trouve qu'il faut quand même euh, pas trop se déprimer et ben, se dire, ben, dans si on se regarde le Québec dans le monde, cette fois-ci, on a quand même repris le contrôle mm -hmm. sur notre affaire parce que oui, les gens ont été disciplinés. Là. On veut encore mieux, on veut que ça baisse, on veut enlever des mesures. Ben, mais ce qui se passe, si on se compare avec le reste du monde, c'est pas pire pas en tout. Là. Oui, il y en a six à sept fois plus
7: de, de, de cas du côté de la France. Et là-dessus, il a beaucoup insisté tantôt. Euh, Paul, je veux revenir sur ces... Pourquoi dire, dans deux semaines, on va réévaluer C'est laisser de l'espoir... À... Parce qu'on vise, on a l'impression véritablement à la période des fêtes qu'on voudrait sauver pour tout le monde. Alors on veut amener tout le monde à respecter le plus
8: rapidement possible ces mesures-là. C'est l'objectif clair. Euh, essayer d'aménager un temps des fêtes autant soit peu normal dans le contexte actuel pour euh, les Québécois et les Québécoises. On a vu euh, Pierre aussi, euh, le Premier ministre là, jouer mettre tout son poids dans, dans la balance pour convaincre les Québécois de, de ne pas lâcher, de mm -hmm. tenir bon, parce que c'est pas facile au plan psychologique pour pour bien des gens. Et à la fin de, de sa présentation, lorsqu'il a dit euh, plus que jamais dans notre histoire, notre destin est lié en ce moment. Pierre, ce sont des, des mots assez lourds, oui. pesants pour pour un premier ministre et ce pas évident pour lui. Je veux revenir sur l'histoire de le défi lancé ce matin par euh, les, les propriétaires oui, hein. de, de gymnases avec, entre autres, un, un membre en règle des Hells Angels, imaginez, en direct à, à, à la télévision. Euh, on a senti le premier ministre euh, être très prudent. Euh, la tentation devait y être pour jouer du muscle. L'expression euh, est juste dans ce cas-là. Mais n'empêche, cette idée, revenu de défier le gouvernement au moment où tout le monde fait des sacrifices en ce moment. Laissez au premier ministre ce soir la, la, la partie plus facile pour expliquer aux gens, ne lâchez pas et on fera surtout pas d'exception pour personne.
7: On sent que les décisions sont pas faciles pour le premier ministre, Emmanuel. Il a commencé en rappelant 10 décès encore hier. Il dit, je sais pas si pour vous 10 décès, ça passe comme ça, mais pour nous, ça devient de plus en plus difficile. Il a fait allusion également au réseau de la santé qui est déjà sous pression et il il ne faudrait pas que les cas d'hospitalisation augmentent.
1: Oui, non. Et, et, et sur la question des, des, des décès, 10 par jour, c'est quand même énorme. Hein? Ouais. Depuis le début du mois d'octobre, il y a plus de personnes qui sont mortes de la COVID au Québec que pendant les trois mois précédents. Alors, on voit qu'on encaisse le coût de cette flambée des cas du mois de septembre et que ces répercussions vont se faire sentir encore longtemps. Oui, le système de réseau est bancal, il est fragile et ses ressources humaines ne sont pas illimitées non plus. C'est ça qui vient compliquer la donne. Alors, le gouvernement se bat sur tous les fronts quand on, on parle du, du, du réseau de la santé. Euh, protéger la santé des travailleurs, assurer qu'il y a assez de lits pour soigner la COVID. Mais en même temps, il y a une autre course contre la monde, c'est celle d'essayer de régler... Le plus rapidement possible, la liste d'attente des 140 000 mm -hmm. chirurgies beaucoup. qui ont été mises de côté à cause de la première vague. Alors, c'est vraiment un défi titanesque auquel il est confronté.
7: Mario, on demande toujours euh, au gouvernement quel, sur quels critères vous vous basez pour établir ces mesures ou les garder, ces mesures-là. Il a rappelé aujourd'hui que c'est le nombre de cas, le nombre d'hospitalisations, le nombre d'éclosions et on sait que le milieu de travail est particulièrement touché par les éclosions et là-dessus, le gouvernement va mettre de la pression, là.
2: Ouais. Et d'ailleurs, M. Legault a finalement répété son chiffre de 500. Je pense qu'il est prudent avec ça parce qu'il se dit, mm -hmm. et, et comme il l'a bien mentionné, le. Si, C'est ça. S'il y avait des éclosions très limitées, puis tout ça, ils auraient peut-être toléré 550, 600. Mais par contre, si le système de santé est débordé, ben là, peut-être que 450, tu sais, il, il veut pas s'accrocher à un chiffre seulement. Mais ça nous donne quand même, comme population, un ordre de grandeur. Faudrait que ça rebaisse à peu Il faudrait que ça rebaisse à peu près de moitié. Les milieux de travail, ben c'est parce qu'il y a plusieurs autres activités qui sont fermées et par on va dire par exclusion des, des, des autres choses qui sont fermées, les milieux de travail deviennent de facto le premier lieu euh, de, de contamination. Et le ministre Dubé l'a bien expliqué, je veux dire, quand tu passes beaucoup de temps, mettons au travail, tu passes 9 heures. Là. Le mettons ton repas arrive à la la, 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 le à la, la quatrième heure, la cinquième heure, t'es avec le même monde, t'es ouais. dans le même milieu, c'est sûr qu'il y c'est naturel d'oublier un peu de baisser la garde, d'oublier un peu les règles, de, t'sais, de, de, de relaxer trop, et donc euh, ouais. on veut pas, on veut pas que les, les milieux de travail deviennent les, les sources d'éclosion, donc on va là aussi envoyer les inspecteurs de la CNESST. Mm -hmm. Oui, Paul, sur loi je vais y revenir parce que le premier ministre,
7: bon, cette question-là, je pense qu'elle lui a été posée. On dit, est-ce que c'est encore... Une bonne idée de passer l'Halloween en zone rouge. Il répond, ouais, on donne, mais on laisse aux parents le soin d'eux. Il est très prudent, encore. Moi, on a un peu l'impression,
8: je sais pas si je me trompe, mais que le gouvernement regrettait presque ouais. d'avoir permis parce que euh, effectivement, c'est un peu difficile à, à, à justifier. On demande des sacrifices à tout le monde. Il y a pas, il y a pas de, on jette pas de lest pour personne euh, ce soir et on maintient l'activité d'Halloween. Mais, euh, mais effectivement aussi, il faut se le dire. Pierre, c'est une responsabilité euh, parentale d'abord et avant tout et à, et à chaque famille. Chaque papa, chaque maman, euh, au fond d'établir un cadre sécuritaire là pour pour leurs enfants. On a une que à quand même. Quand, euh, la docteur
7: ce... Tam, euh, docteur Tom qui avait dit oui, oui, vous pouvez passer l'Halloween. Euh, et je pense que c'est après ça que le gouvernement dit oui, ben peut-être on pourrait le faire, non? Euh...
1: Oui, mais je pense que la, la, la difficulté à laquelle la directrice de la santé publique du, du Canada est confrontée, c'est que la réalité est absolument différente d'une un, province à l'autre et même à l'intérieur même des provinces. Donc, c'est ouais. un peu ça l'idée de dire, nous, on n'a pas de problème à l'intérieur de certains baromètres, mais c'est à chaque région spécifique de le faire.
7: Mario, vous vouliez ajouter Legault, quelque chose aussi là-dessus. en le permettant,
1: a voulu ouais. éviter de mettre la pression <rire> sur les villes, mais en même temps, il y a une, une oui. certaine contradiction, on s'entend.
2: Ouais, non, j'allais dire que l'Halloween, c'est une soirée unique. C'est là qu'il faut faire quand même attention. Il ne faudrait pas que ça devienne une soirée de gâchis où il y a des rassemblements, etc. Mm -hmm. Mais c'est une seule fois, c'est un seul soir dans l'année. Et Je pense que c'est ce qui a encouragé le gouvernement à donner cette petite espèce de petit sentiment de liberté. C'est une fois, là. Ben,
7: je vous remercie beaucoup. Le point de presse qui se termine du premier ministre, du son ministre de la Santé et du docteur Horacio Arruda, le directeur de la Santé publique. Et au retour, ben, on ira aux réactions sur les mesures qui ont été annoncées. Diane Lamassre.